0: Olá, meninas! Muito, muito, muito bem-vindas ao nosso quinto Cash, Gente, que honra e prazer estar aqui com vocês, com uma convidada super especial. Vou deixar ela mesma se apresentar. Oi, gente!
1: <risos> tudo bom com vocês? Meu nome é Rayane, sou do JQV da Praça Seca, do assistencialismo.
0: Que linda! Maravilhosa, né? Vocês já devem ter visto a Raiane por aqui no Instagram, em algum lugarzinho Verdade. lá do Quarto Rosa. Ela fez hum. o... Devocional, né? Uhum. Falando sobre o nosso quarto rosa de março, não, de fevereiro, né? Fevereiro foi sobria, alegria, tomando alegria, né? Na Isso. presença de Deus. Agora fala um pouco do assistencialismo. O que, que é essa palavra tão grande? O que que ela serve no Ministério Jovem? Eu fico muito
1: feliz de ter entrado nesse chamado dentro do JQV, do assistencialismo, uhum. que ele cuida da parte social mesmo, do que as pessoas realmente necessitam. Uhum. É a palavra de Deus, né? Juntamente com o apoio social. Então, é um projeto muito lindo, muito é, muito grandioso, a gente tem inúmeras coisas para fazer ainda ao longo desse ano, como é Sexta Básica, a gente tem um acompanhamento mais próximo das famílias, Legal. e é um projeto incrível que está sendo desenvolvido e vocês vão ver aí ao longo do ano, muitos projetos serem isso. lançados. Eu
0: ansiosa por isso, que é um trabalho muito bonito, não são todas as igrejas que tem, não porque não querem, mas às vezes não tem uma estrutura uhum. para isso, né? Um dia a gente também não tem estrutura para isso, pela quantidade de pessoas, porque a gente, às vezes, também tá precisando de ajuda, então, assim, hoje a gente já pode estar tá aí ajudando outras famílias, jovens, é, que precisam desse apoio, dessa ajuda nossa. E ela é a capitã, né, que está aí cuidando dessa área, junto com o Pedro, que é o nosso líder. Já deixa aqui o convite para você seguir as nossas páginas no Instagram, arroba jato que essa Seca, arroba Rosa PS e arroba para os meninos, se você estiver ouvindo esse podcast, inclusive, vá para lá, arroba que é as nossas, nossas contas oficiais, tá? Bom, como vocês já devem saber, a gente fez uma divulgação aí falando que o nosso podcast de junho seria sobre vida sentimental, né? Sim, é um
1: tema bastante é. interessante, é um momento que a gente tem é, vivido, né? O dia dos namorados está chegando, é um tema que é muito crucial para a juventude. Sim. E é um prazer estar aqui falando um pouco da minha experiência, um pouquinho do que a Palavra de Deus fala pra gente. E a gente vai quebrando alguns paradigmas, vai Sim. aprendendo juntamente com vocês.
0: E eu estou muito feliz por esse dia aqui. Ai, que lindo, que lindo. Muito especial estar aqui com vocês. Esses podcasts de junho vão ser divididos em uma série de três episódios, né? O primeiro vai ser voltado para as meninas solteiras. Nós, as solteiras, estamos aqui conversando com vocês nesse podcast. E o próximo episódio vai ser para as meninas que namoram ou que estão noivas. Então vai chegar o um momento de vocês. Se você namora e tá noiva e quiser apolar esse podcast, não recomendo pra você ajudar a gente no engajamento, pode vir até o final. Mas vai chegar o seu momento também. Podcast pra você que tá namorando, para você que já foi pedido em casamento, tá aí na correria aí pro casório, agitação tá falando tudo. Tem um podcast aqui que tá vindo para vocês. E depois um podcast mais geral. Vai abordar tanto a parte já para casamento, que aí auxilia tanto quem tá solteiro pra saber como vai ser, quem tá noivo como vai ser daqui a pouco, pra quem já é casado. E também vai tirar dúvidas é, de, de todas as fases, porque vai ser com uma outra convidada também muito especial pra nós. Uma líder nossa, não vou citar nomes. Fica aí no ar que vai, vai ser. Vai ser incrível também. Vai ser incrível, vai ser incrível. Então tá bem especial. Acompanhe com a gente esse podcast hoje sobre meninas que estão solteiras, porque é um desafio né? Muitas das vezes você se manter solteira por um tempo E solteira em santidade, né? Pra quem acompanhou o podcast que a gente fez com a Rayane é, Que foi o quarto episódio Volta lá depois pra você ouvir é, E a gente falava sobre o desafio de se manter em santidade Nessa fase aí da, que a vida sentimental ela começa a existir Você descobre a caixinha da vida sentimental Meu Deus, e agora? Então assim, é, a santidade ela precisa estar presente nesse momento e Então é um desafio, né? E muita gente vai na pressa Sim em vez de né, ir com calma, vai sai correndo, né? E o que, que você acha assim, dessa, dessa coisa afoita, né? Dessa correria, assim?
1: É, o que eu, eu tenho pensado muito sobre isso, que a juventude, é, as meninas e meninos também, né? Mas na maior parte das meninas, a, gente tem, a juventude em si tem um pensamento muito imediatista. Né? A gente quer tudo para ontem. Eu tava até vendo essa semana que a gente não tem paciência nem para ver aquele anúnciozinho do YouTube, né? Das, das redes Sim. sociais e como isso me deixa estressada e olha que são segundos. são segundos então a gente não quer esperar o almoço a gente quer comer um fast food a gente quer que as coisas aconteçam com muita rapidez e quando a gente se depara na Bíblia a gente vê que o... não é bem assim né? que a gente põe o controle na mão de Deus a partir do momento que a gente bota, bota na mão de Deus o controle, a gente não tem mais como saber quando vai acontecer Sim. e esse processo da... do descansar Sim. em Deus é um desafio porque a gente está acostumado a ter essa agilidade. E a Palavra de Deus, ela fala o quê? A gente tem que orar, descansar e confiar que Deus ele vai saber o momento certo, vai tratar o nosso coração. Exatamente. Então, é difícil mesmo. E é um desafio para todo mundo, independente da idade também.
0: E isso que ela falou da, dessa coisa de você parar e perguntar a Deus a opinião dele, às vezes é até um assunto para um outro podcast também, que é a independência, que é um, é um assunto assim que... Todo mundo fala, não, você tem que ser independente e tal Só que esse anseio pela independência Te deixa cada vez menos dependente de Deus Então é bom dosar Ser independente de... financeiramente Sim. Top, né? Você ter suas coisinhas, ter seu cantinho e tal Só que isso vai gerando pra você uma, uma personalidade De quem não depende de ninguém E aí quando você bate de frente no cristianismo Você sente que, cara Eu, eu tenho que ser independente, mas de Deus Não, não tô podendo Não, e nem, não, não, não. deve, né? Então, assim, você tem que desacelerar, desacelerar um pouquinho e pensar, Deus, o que o senhor quer? E não sair tomando as sessões as assim, diretamente. Um livro que eu tô lendo do C.S. Lewis, todo podcast, cito esse, esse livro que é Cristianismo Puro e Simples. E ele falava, assim, que, às vezes, o maior desafio para quem é como como Paulo, por exemplo, que ele já tinha esse caráter de quem era líder. É um caráter de liderança, uma pessoa que sabe se colocar, que sabe decidir as coisas ali, que tem liderados abaixo dele. É ter essa, essa condição de servo Falar, Deus, o que o Senhor quer que Sim. eu faça? Eu vou mesmo para essa cidade no seu evangelho Ou vou pra outra? Não Ele tinha essa, essa, esse feeling, né? Como eu posso falar? Sensibilidade, Sim. né? Nada de palavras em inglês Tendo um <risos> português lindo pra isso, né? Ele tinha essa sensibilidade De saber, pô, Deus quer isso isso Deus não quer. Não, eu só vou quando Deus mandar ir Então ele tinha essa dependência Total de Deus do que ele tinha que fazer Então assim, é, quando você entrega suas mãos na, na, A Deus, né? A Cris, como a Ray tava falando você tem que pensar, opa, o que Deus quer que eu faça, né? Mas assim, vale a pena realmente, porque quando a gente... Eu não tô falando que seja um questionamento meu, mas é uma coisa que eu ouço muitas pessoas falarem. Cara, mas por que esperar em Deus isso é, é realmente necessário? E se eu fizer minhas próprias escolhas e depois eu vou perguntar para Deus o que, que ele acha, assim? Eu realmente devo esperar em Deus? Por que esperar em Deus? Essa é a minha primeira pergunta, assim, em geral. Bem complexa, mas assim, o que
1: eu tenho vivido, aprendido ao longo desse tempo? Que Deus ele é um Pai que ele tem a preocupação da nossa vida sentimental. Ele, mais do que ninguém, ele tem promessas acerca dessa área para nossa vida. Sim. E como um Pai que conhece as nossas necessidades, conhece as nossas intenções, tanto a nossa quanto da futura pessoa que a gente vai conhecer, Ele quer que dê certo. E, e, e a obediência no, no, no confiar, ele gera uma bênção que você não precisa se frustrar. Eu tenho, é, assim, Pode. conheço muitas meninas que resolveram tirar o controle da mão de Deus e teve frustrações que não tinha necessidade, justamente por não entender que Deus ele, ele é o maior interessado em querer que você seja feliz, total, total. entendeu? Só que é um processo. Como a gente, como eu estava falando, a gente foi criado para ser rápido, para querer as coisas voando, e o descansar ele requer confiança, no que a gente não está vendo agora. Mas existe uma promessa que foi liberada na palavra que nos garante que Ele está cuidando dessa área da nossa vida. Sim. Mas aí é um processo que a gente vai ser lapidado ao longo desse processo também. Então, para mim, a, a espera é importante porque nesse processo a gente é tratado. A gente é tratado sobre várias questões que a gente tem de crenças, Sim. de coisas que são fora da palavra de Deus que a gente traz na bagagem também. E ao longo do caminho a gente vai vendo que o, o, no, o nosso vazio não pode ser preenchido Na vida sentimental Isso aí é um processo que a gente vai aprendendo Ao longo do caminho também. E isso
0: que ela falou é interessante Eu tinha esse pensamento Que era isso de falar assim Não, porque é, Deus está preparando alguém pra mim, Deus está lapidando uma pessoa pra mim. Eu não tô sendo lapidada, né? Imagina. Então assim, a gente também tá sendo tratada nesse processo. Então, nesse, nesse percurso aí de caminhada que você fala, não necessariamente você tá solteira porque você nunca namora alguém, se você teve um relacionamento antes e você tá aí um período solteira. Você acha que Deus está tratando alguém para você? Ou você não está sendo tratado, não? Então assim, você também está passando por um processo de lapidação, de construção, de desconstrução também, né? A gente estava falando aqui antes de começar, sobre Deus, desconstruir alguns tópicos da nossa vida que a gente jurava Sim. que era certo. É assim mesmo e tal. E agora você descobre que não é bem assim. Então Deus vai desconstruindo entre um relacionamento e outro. Ou antes do seu primeiro relacionamento, então acho que vai um pouquinho disso, né? É, e é nesse descanso
1: também que a gente consegue entender com clareza a direção que Deus dá. Porque a gente, às vezes, quer viver no controle da nossa, da nossa vontade e a gente não percebe os sinais que o Espírito Santo ele dá pra gente
0: em relação sinais. à pessoa que
1: Ele realmente quer. Sim. E os sinais que a gente consegue ver é quando a gente está mergulhado no descanso, porque aí a gente vai conhecendo o que Deus quer pra nossa vida... A gente consegue entender o propósito do relacionamento, porque o namoro ele foi muito deturpado ao longo da vida. Sim. E a santidade no namoro também, que é um tópico muito assim difícil para as pessoas acreditarem que existe, sim, santidade no relacionamento. E você só consegue viver isso se você tiver esse tempo para ser tratado, para entender o que Deus quer sim. para você, que é, que é um processo também e para entender os sinais que o Espírito Santo, ele sempre dá pra gente.
0: E assim, você falou que devemos estar mergulhados no descanso. Eu ia falar outra pergunta, vou passar para essa. Descansar em Deus é você ficar apenas sentada esperando ou a menina também tem que ir atrás? <risos> Porque assim, mergulhado no descanso parece uma coisa assim, ó, não ligo para o do sentimental mais, nem traça, né? Não se... É assim, zero. Hum. E aí, eu devo ficar assim, esperando, mas assim, crendo em Deus, mas assim, ó, tal, ou mergulhar no descanso também envolve você, às vezes, sair de casa, <risos> conversar com pessoas, o que, que é, o que
1: que você acha sobre, sabe? Assim, eu tinha a minha crença limitante de achar que Deus ia enviar uma pessoa pra mim e ele conhecia meu coração, ele já tinha a, a listinha, a minha uhum. listinha que eu já tinha feito. De como eu gostaria da Sim. pessoa. E aí ele ia enviar. Ele ia trazer aqui para a igreja. A gente ia se esbarrar lá na um fila do bocado, belo domingo. Na padaria na cantina da igreja. Ia cair ia a Bíblia e um a gente ia pegar junto. Tipo, a gente ia ter essa Bem ilusão. Disney, né? Bem Só que, como a Andresa falou, a gente, nesse processo, a gente está meio lapidado. A gente não pode querer exigir muito do, 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 do varão ou da varoa ou da pessoa que você tem, né? Almejado e orado. Sim que a gente também está nesse processo. E eu acho assim, esse podcast ele não é para pessoas que não estão no, no solteiro, sem maturidade, né? A gente está falando aqui de pessoas Eita. que estão preparadas para o relacionamento. Porque o namoro é para casamento. Não é o um namoro para você ficar testando, vendo se flui, se é de Deus ou não, né? Deixa Sim. isso claro. Mas para as pessoas que estão com maturidade para esse para esse tipo de assunto que a gente está falando aqui é, eu creio que a gente tem que se posicionar também porque a palavra de Deus fala que que a gente tem que estar tá, é, ligado em Deus para entender o que Ele quer para nossa vida né? assim como o pai é, Jesus é ligado ao Pai e a gente também tem que ser ligado a Deus para a gente Sim. entender o que Ele quer né mas também a gente tem que estar presente nos lugares onde tem pessoas também que são pro... Que só de Deus, Sim. né? Nada assim, passando do limite da santidade. Lógico que você tem que respeitar que se você quer viver um relacionamento da palavra, você tem que pegar os exemplos que tem na palavra também, né? Que tem inúmeros exemplos de meninas Bíblico, que tiveram né? é, o papel da, da mulher nessa conquista e ter a ajuda do Espírito Santo também, porque aí você vai conseguir ver, dar uma olhadinha, ver o que, que é legal, o que, que pode ser interessante. E aí, colocar a mão de Deus também, né? Pra que Ele te responda nesse Exatamente. processo da
0: espera. Eu acho que sim. pensando aqui rápido, eu devia até ter visto isso antes, mas assim, biblicamente, de meninas que. de mulheres, né? Que tomaram a iniciativa. Vejo, talvez, a Ruth. Sim. Que é a sogra dela, Noemi, não foi isso? Uhum. Noemi chegou. Gente, vamos só passar. A Noemi chegou na Nora e falou assim: você faz o seguinte, se perfume, fica cheirosinha e vai lá e fica aos pés, né? de Boaz. Enfim, a história é linda, né? Depois você vai descobrir. Enfim, chegou em Davi e tal. Então, assim, o desenrolar da história tinha que ser esse, porque é, tinha toda uma descendência que viria aí de bênçãos a partir dali. Mas, assim, quando você, você pensa que ela tomou a iniciativa de ir lá, cheira, assim, plena, plena e próspera, ouvindo os conselhos da sogra, né? Que, bom, se você não conhece a história, pelo vocês se conhecem, mas se você não conhecer a história, é bom dar uma pesquisada. O livro é, tipo, é pequenininho, Sim. né? Dá para aprender bastante coisa nele. Então, assim, de por alto, agora lembrando, assim, eu lembro dessa passagem, né? E não tem muitas passagens que a mulher toma iniciativa, né? Não tem. Não tem. As, as mais
1: lindas e que, que realmente as bênçãos foram alcançadas e, e multiplicou para gerações foi sempre a, a mulher tendo uma vida com Deus. E aí, o homem. É porque esse tema é um pouquinho complicado, porque o mundo ele vem com uma Sim. dinâmica diferente que foi também uma outra crença que eu também tive que aprender na palavra de Deus, porque se a gente quer viver o um relacionamento de Deus, a gente Sim. tem que tentar fazer o máximo possível para a gente seguir o, que o conhecimento quer. que Deus tem para gente, né? Sim. Então, assim, eu tinha esse pensamento da liberdade, da igualdade, do da pessoa, ah, tá, tá a fim da da pessoa e vai lá. Só que na Bíblia tem meninas, tem mulheres que esperaram, tiveram sinais. Deus, Ele cuidou daquela situação, sim. né? Então, eu acho que a gente tem o nosso papel, sim, de se manter disponível, de olhar, de ver, de botar na mão de Deus aquela pessoa, de pedir um sinal. Sim. Isso na espera. Não é para você se apresentar a pessoa, é pra você Finalizar. estar no mesmo ambiente, ver ver a questão do, do, do caráter, talvez, do, da vida espiritual sim. tal. Mas... O homem também tem um papel fundamental nessa conquista.
0: E assim, eu estava assistindo, aleatório, assistindo é, o Show da Fé. E, o, missionário, o missionário Soares, né, que é o nosso é, pastor líder, enfim, responsável aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus. E aí ele estava comentando sobre isso. Era aquele momento da, das perguntas, uhum. não é abrindo o coração, missionário responde. E aí alguma pessoa na rua falou assim, ah, missionário... É basicamente a mesma pergunta, ah, eu posso ir ou tem que esperar uma rapaz, vice-versa. Ele falou assim: olha, ficar sentado esperando não adianta. Você tem gente, gente, muito engraçado, eu vou caçar essa passagem pra colocar lá nos stories do quarto rosa. E aí ele falou assim, tem gente que acha que sentado no sofá, é, o rapaz acha que vai, o anjo vai mandar uma moça Sim. na porta dele vai bater assim, ó. Olá, sou a mulher de Deus pra sua vida, ou o contrário, né? Ele falou, cara, ele falou, cara, né? Mas enfim. Ele disse assim, rapaz. Você precisa ter uma iniciativa. Então, assim, pelo que eu entendi do que o Misano disse, o rapaz tem aí um. Um tem papel um, um pouco maior. Um pouquinho maior. né? né? Que a ele quer é também ficar assim, né? ignorando ele falar também, né? Então, pelo que eu entendi do que o Misano falou, a mulher, ela tem que. Se for do interesse dela, se for a vontade de Deus, tudo você já sabe, né? Mas, assim, é, a mulher também tem que corresponder se for a vontade de Deus. Mas que, pelo que eu entendi, ele quis dizer assim: ó, oh, homem, não adianta você ficar sentado no sofá achando que vai aparecer. Né? E depois ainda citou uma passagem, dizendo assim, quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta vai ser aberta. Ele falou que tem toda uma ordemzinha antes sim. de você bater na porta de alguém. Você primeiro tem que pedir a Deus, né? E aí você vai receber de Deus uma direção. E aí você vai à busca, né? Nossa,
1: interessante. É,
0: ele falou, só, quem procura, quem busca, vai achar. E aí você tenta. Né? Nem todo mundo vai dizer sim, nem todo mundo... Você acha que é super de Deus pra você, mas às vezes não é. Não é a vontade de Deus. Você, é, você vai vendo que é de Deus, mas não tá dentro é, do que... Às vezes os propósitos não se encaixam. É, tem muitas
1: coisas, né? Tem então assim, propósito. às vezes
0: você vai tentar e não vai ser aquilo. Mas se você pedir a Deus, Deus vai te responder. Você vai procurar. Deus vai te mostrar a pessoa. Você vai bater nessa porta, essa porta vai ser pra você. Isso, gente, foi eu chegando do trabalho e me estando na televisão. Falei muito aleatório. E aí eu trouxe até essa pergunta pro podcast porque eu achei interessante, né? Às vezes a menina fica receosa de... De ter uma iniciativa, ah, mas eu sou solteira, como esse podcast é pra, pra nós, maravilhosa solteira? É, ah, eu não sei como é que eu reajo, se eu reajo bem, se eu reajo mal. Cara, eu não, acho é pecado, que sim, não, não é, é pecado, não é pecado você reagir. É...
1: Se, se, se o cara, você identifica que ele é uma pessoa de Deus, tem ministério, tem uma vida né, firme Deus, né? Né, na palavra, e ele é solteiro e demonstrou interesse, e aí você já tem buscado isso em Deus para que ele te desse um sinal, e aí você vai vendo que tá fluindo, você uhum. corresponder com alguma... Talvez dar mais uma tranquilizada, ou... Sim. Tá no mesmo ambiente dos amigos na hora do lanche, da cantina, e tá todo mundo Eu junto...
0: Escuta.
1: Não é. é errado. Até porque como é que ele vai saber o seu interesse é, se
0: exatamente. você também não
1: tiver uma postura um pouquinho mais, menos, né, mais tranquila para poder também conhecer? O crente Sim. só conhece o outro nesses intervalos, assim. <risos> Né? Então Olhe não tem muito o que fazer. É o melhor fazer. que tem, é
0: o melhor que tem. Eu acho
1: assim, se a gente quer um, um, um esposo, uma esposa, um, um esposo, né? Que. <risos> não, porque eu ia falar no. no... Ah, sim, deu pra entender. Que tenha a iniciativa, que seja o cabeça na nossa vida como marido, a gente não pode ter, tomar 100% da iniciativa e, e deixar que o, ca... que o cara seja, se... seja, tipo, ele fica lá sentado e a gente vai tomar a iniciativa toda. Porque isso vai, <risos> se, vai se crescendo sim. e vai virar um, um, talvez um, um esposo que também dependa da mulher para resolver as coisas, e não é isso que a gente, gente quer também. A gente já conversou né? sobre
0: isso até nas, nas conversas, assim, né, da uhum. sua vida. A gente falando isso, será que talvez uma mulher que toma toda a iniciativa, às vezes é da personalidade dela tomar a iniciativa, tem relacionamentos que dão certo, né, talvez nos próximos que a gente dá fale sobre isso, de meninas que tomaram iniciativa, e não toda, eu digo assim, né, mostrou interesse, foi aparecendo, foi se mostrando mais perto, saíam juntos e e aí, demonstrou mais interesse, depois ele reagiu, ela já, já se posicionou. Então uhum. assim, é, depois, mais pra vão ver esses, esses relatos de meninas uhum. que tomaram, talvez, a primeira iniciativa de chamar pra conversar e tal, mas depois ela se colocou no lugar dela e deixou ele assumir uhum. o papel dele ali certinho, direitinho. Então assim, que às vezes se for o contrário, então você imagina se o homem, ele vai ficar sempre ali na posição de depender de Sim. você. Uma hora você vai se irritar com isso e, tipo assim, às as vezes, anos de relacionamento, vai, isso vai se desgastar pra você, vai ficar cansativo e você vai se perguntar assim, caraca, mas por que, que ele é assim? Ah, amor, você não sabia? Você começou não desse sabia, jeito, você meio, que, você, tá
1: você meio que deixa Sim. que as coisas aconteçam dessa forma. Exato. E é um posicionamento que a gente tem que ter de entender que a gente tem um papel dentro do relacionamento, Sim. que é mostrar o interesse. Mas o homem tem um papel muito maior de que é amar, de é cuidar, proteger. Como
0: Cristo! E Olha. é um papel
1: muito grande como Cristo é uma igreja. Então, se no, no início você já tá deixando tudo muito claro que, o que você quer, você não tá confiando em Deus que Ele vai te dar um sinal. Você tá tirando o controle da mão de Deus e tá tomando iniciativa. Então, lá na frente, isso pode gerar uma consequência
0: ruim também. Então, eu vou entendeu? dar aqui... Direcionar um pouquinho... Vamos dizer assim, você é uma pessoa que tava assim, atirando para tudo que é lado, uma menina que estava assim, tentando, né? Conversava com um, da vida para outro, e isso tudo fluindo é, ou presencialmente na sua igreja, ou nas redes sociais, direct, às vezes é do inimigo, Sim. às vezes é do cão. O virtual hoje em dia se tornou uma <risos> coisa muito fácil, né? Muito, Dar, muito. De contato, né? E aí, se você tava nessa vibe e você falou assim, nossa, o que a Raine falou, o que a Andresa disse, estou com meu coração, vou parar. O que, que eu faço agora? Eu fico parado, esperando? Cara. Vamos, vamos tentar dar umas dicas pra quem quer, quer né, se acalmar um pouquinho. Cara, o que eu diria? Ocupa a sua mente Sim. com coisas do alto. Né? Ocupa sua mente com coisas do alto e também a sua própria vida profissional. Vai fazer um curso, minha filha. Vai fazer um curso, foca na sua vida profissional também. É uma boa pra sua mente estar ocupada com você mesmo. A autorealização auto profissional te dá aquele gás de você pensar assim, cara... Vou focar em mim, que aí quando aparecer a pessoa, né? Aparecer alguém legal, interessante. Bom, já tive meu tempo pensando em mim. Já tive meu momento pra mim com Deus. Agora eu vou ter o um momento meu e Deus. E vou acrescentar uma pessoa que vai colaborar com o Então a sua vida vai ter uma outra vibe. Claro, dá pra você namorar e pensar em trabalho, emprego? Óbvio que dá. Digo assim, se você tem um momento só pra isso, cara, aproveita agora. Porque depois talvez o tempo fique um pouquinho mais escasso, Sim. né? Então assim... Essa é uma primeira dica que eu dou, foca nas coisas, nas suas coisas agora, aquilo que você tem pra tocar agora, e na sua vida com Deus, porque assim, é, é o seu momento a só com Deus, sabe? O momento que você teria pra sair pra comer um lanchinho com ele no sábado à noite, faça o devocional, Sim. ah, mas eu acho tão chato, tem certeza? Pensa de novo, pensa com carinho, vê se não vale a pena o devocional do que ficar correndo atrás de um cara que às vezes não tá nem aí pra você, é, Então, acho que assim, ocupar a mente é uma ótima ideia pra você que quer agora... Né? Marcar um 10. Não, até porque a gente tem a passagem da Bíblia de Rebeca 10. também, né?
1: Que ela estava trabalhando, ela estava em atividade. Ela estava lá. Sim, menina! Ela não estava parada, Deus, orando para que Deus desse um relacionamento para ela.
0: Tipo, Deus, eu quero agora. E, ela,
1: e na Bíblia nem fala que ela mencionou sobre essa necessidade. Sim, sim. Então, Deus ela, ele, no trabalho, ela estava ocupada, gente, ela estava vivendo a vida dela, buscando sim. realmente dar água para os camelos. E aí Deus, através do, do servo, Sim. Que, que colocou aquela situação ali exposta. Então, assim, o relacionamento, ele, ele flui. Quando você não fica muito colocando isso como um Deus pra você. Porque a tendência de a gente isso, colocar é isso como, como algo muito mais importante é a frustração do namoro também.
0: A idolatria. Porque o gente, namoro,
1: eles são duas pessoas que têm vida separada. O homem de Deus, ele é ativo na obra. Na minha opinião, o homem de Deus, ele tem uma vida financeira, ele, ele trabalha, Sim. ele tem um ministério.
0: trabalhar gente. Também. Ele tem,
1: às vezes, até mais de um ministério. Sim. Ele tem vida familiar. Ele tem as coisas pessoais da vida dele. Então, ele é uma pessoa que talvez não vai te proporcionar um tempo tão extenso para você estar tá com ele. Se você tiver a sua vida também vivendo, tipo, no ministério, trabalhando, estudando, buscando a sua vida individual em Deus e na sua vida pessoal você não vai se frustrar quando você conhecer uma pessoa e você querer sair e o cara falar, pô, tem um ministério tem é, um culto eu sou, eu sou do louvor, por Exato. exemplo porque a sua vida não está condicionada ao namoro e o namoro ele é para casar se você não tiver esse preparo financeiro também ao longo da sua vida de solteira se você precisar um dia sair com ele, ou, ou ver alguma coisa de noivado, você vai ter que ter mais trabalho para construir uma vida financeira.
0: Desenvolver isso.
1: Você, e aí estende muito o relacionamento, e aí tem uma série de fatores que você poderia agora estar tá vivendo uma fase que é a fase de ser solteira. Seja uma solteira que, que goste da sua companhia. Eu aprendi isso também.
0: E eu tô tentando viver com ela. Não. De sair, por exemplo. E no cinema sozinha, Sim. gente, nunca fui. Tem coisas que você Não cons... precisa é ter boa. alguém, gente. Acho que é super legal ir no cinema sozinha, A gente. Eu, eu nunca... acho que eu aprendi
1: duas coisas, de ir à praia, levar um livro, levar um fone, sentar na minha cadeirinha e ficar lá. Plena e
0: próspera. plena.
1: E ir no cinema sozinha. Não tem, eu não Meta. vejo necessidade de ter alguém assim, claro, que amigos. Um relacionamento isso não é diminuindo uhum. o relacionamento,
0: Sim. mas se é a a você fase, se amar. Aproveita. Você ah. curtir
1: a sua, o seu momento com você mesmo, tomar um café, ler um livro, escutar uma música, dar uma voltinha uhum. na rua, na rua, são coisas que no namoro e no, 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 no casamento isso vai te faltar. Você vai falar: "Poxa, eu poderia ter a minha individualidade Sim. e não tive". Então seja uma boa solteira.
0: Aproveite seu solteiro Aproveite. Solteirice. Aproveite solteirice. porque
1: solteiro é uma é uma fase. Sim. Não é uma condição. Você não está condicionada a ser solteira para sempre. A não ser que você queira. Mas é uma fase que você vai Sim. viver
0: e se conhecer também. Então, eu acho assim, muito interessante o que ela falou. De que é o seu momento agora, sabe? Então, ocupa sua mente. A gente deu várias dicas aqui para você que é solteira, quer marcar o um 10. Então, aproveita esse momento, aproveita essa fase. É, pensa que isso que você tem agora, que é o seu momento, você pode, enfim, aproveitar esse caso que ela citou de Rebeca. Rebeca. Rebeca, né, que você falou. É, ela realmente, cara, estava ocupada lá, fazendo os corre dela. E aí uhum. chegou o servo e falou assim, e aí, tu quer casar com o filho do, de Abraão, né? Ah, pô, pode ser, né? Vamos lá, vamos ver o que, que vai dar e vamos ver como é que vai ser. então Mas ela estava ocupada com outras atividades. Vou trazer um outro exemplo também de Raquel que também está trabalhando nisso que eu estava procurando aqui, isso fala em Gênesis 29, que no versículo 9, Jacó, ele estava vindo, depois que ele teve aquele sonho e tal, com a cabeça deitada na pedra, e ele falou assim, Jacó falou, Deus falou para Jacó que ele seria um cara próspero, que ele seria um cara que teria é, boas condições, que Deus abençoaria a família dele, e aí Jacó falou assim, tá, se o Senhor me levar e me trazer de volta bem, tal, o Senhor vai ser o meu Deus também, como foi dos meus antepassados, né? Abraão e Isaac, no caso. E aí, Deus deu pra ele uma promessa naquele, naquele sonho, de que a família dele seria bendita quando ele tava solteiro. Ele ainda não tinha Raquel na vida dele. Raquel? Raquel. Já quando tinha Raquel, ele solteiro saiu de casa assim, pô, vou fazer meus corres, vou dar uma volta por aí. Saiu, Teve o sonho e Deus falou assim: a sua família vai ser muito abençoada, seus filhos, seus netos. Ou seja, foi lá pra frente. Uhum. E, e ele ali solteiro. Então você imagina o que não passou a você. Meu Deus, né? Tipo, você recebe uma
1: promessa, mas você tá futuro, solteiro ainda. É, e uma coisa aí, como é que
0: consta? Né? Ter filho, né? Pra você ter filho, você precisa ter alguém, né? E ter, ter um relacionamento com essa pessoa. Ou seja, ele recebeu uma promessa numa, em condições em que ele não tinha como cumprir, viver aquilo, Sim. sabe? E aí, no capítulo seguinte, ou dois capítulos depois, algo assim, no versículo 9, diz que Jacó ainda conversava com os pastores do local quando a Raquel chegou com o rebanho do seu pai, pois era pastora. Ou seja, ela também estava trabalhando. Ela chegou na moral. Ela não chegou. Ela não chegou aflita, nem né? ansiosa nem né? premeditando é... nada, né? Ela não chegou assim, cara, vou lá, porque hoje meu varão vai aparecer lá. Não. sim ela simplesmente foi, né? Então, você não imagina que ela... Ah, vou lá para o ministério de louvor, porque lá eu vou encontrar... Ah, porque eu vou evangelizar, Vou porque... na vigília, porque é vou... hoje que eu vou encontrar a Ai, pessoa. É jovem, né? Ah, eu vou na eu, vigília, né? na igreja tal, porque lá eu vou encontrar. Você vai com o coração aberto, se por acaso aparecer, cara, glória, aproveita, né? Top. Se não for o caso, você estava lá, não era com esse propósito. Então, não vai ter decepção de, ah, eu fui lá, nossa, não vi ninguém legal... Não. se esse era seu propósito, parabéns, você ganhou uma decepção se esse não era seu propósito é, foi apenas um detalhe, você não conseguiu alguém enfim, não era sua, sua ideia mesmo não era seu objetivo então assim, quando ela citou a Rebeca, eu lembrei do caso de Raquel que também era pastora, estava ali trabalhando, fazendo os escorre dela e naquele dia aconteceu tudo, né, e aí é, ali naquela época eles mesmos ali se, se encontraram, se acharam foi, falou com, com Labão tal, desenrolou e o negócio aconteceu então assim, ocupe sua mente né mais uma pergunta, acho que dá tempo, nem sei quanto tempo a gente tem não sei, gente vou fazer uma pausa aqui pra falar que se a gente tiver muito extensos nos nossos podcasts e vídeos avisa a gente manda aí no direct, manda aí nos comentários enfim, se você estiver no youtube, né, nos comentários ou ver um no...
1: pouquinho, depois ver um pouquinho sim, eu faço muito isso porque é conhecimento que a gente troca e a gente sim, aprende sim. muito também,
0: e aí também a gente pode dar um feedbackzinho, dar uma... né, avisa a gente tipo, ah, tá legal, quero assunto tal tema tal, a gente tá aqui tá para vocês. Então, mais uma vez, nossos Instagrams, é quarto rosa QuartoRosaPS e paporeto.ps para os meninos de Afuro, essa toda né? Lado, né? Ah, tá Mas QuartoRosaPS aí nosso Instagram para você poder comentar, interagir com a gente. Somos um pouco mais de 100 seguidores. A gente acha que a gente consegue crescer um pouquinho, né? com certeza, né? gente.
1: Compartilha com acho as que meninas que tem que tem esse desejo de aprender um pouco mais Sim. sobre a vida sentimental. Tem muita coisa para rolar sim. ainda também, eu tenho tem muitos convidados aí, Ai, Interessante. de Isso aprender é demais. Então compartilha com todo mundo, meninos também, porque eles vão começar a, a entender o Como posicionamento deles cabecinha. também. Como, por exemplo, eu tenho até na Bíblia Zacarias, que ele era um sacerdote, né, também. E ele tinha o desejo de ter filhos. E a Isabel, sim, né, não sim. tinha, era estéreo. E durante o serviço, de sacerdote o anjo apareceu
0: que é muito pastora essa não. menina né o anjo apareceu Quente. e falou
1: Ó, daqui a, daqui a um tempo você vai receber sua bênção então assim Sim. ele não estava parado ele sabia que ele tinha uma necessidade Deus Gosh. sabia mais do que nunca o que ele queria mas ele se manteve trabalhando então para os meninos também Sim. tem esse posicionamento que tem muitos meninos também que tem essa ansiedade em Exato. relação à espera
0: então assim serve para todo mundo esse todo assunto mundo, né? Né? É, uma outra pergunta que eu faço que já foi assunto de pós-culto aqui, de quando a gente sai pra comer sempre vem essa pergunta, que é eu escolho ou Deus escolhe por mim? Eita nós <risos> olha outro, Ai, outra quebra de, de paradigma também, porque cara, eu vou te falar o que você acha, eu... Ai, que linda do nada a pergunta veio pra mim <risos> cara, eu vou te falar bem sincero, eu botei essa pergunta é, e a gente foi conversando sobre esse assunto, sobre esse tema durante a semana. Conversei com a Thay também, que é a capitã do quarto rosa, desse ministério aqui. E a gente trocando essas ideias, eu falei, cara, eu não consigo chegar numa conclusão fixa. Por quê? Quando eu penso assim, ah, eu que escolho. Beleza, é você que escolhe. No final das contas, é você que escolhe, assim como você escolheu o seu emprego. Assim como você escolheu a carreira que você quer seguir. Assim, você escolheu a... Você que já... Enfim, forçado que escolher uma casa pra morar, você que escolheu a casa pra morar. Mas a gente, como crente, tem uma mãozinha de Deus ali te ajudando a escolher. Então eu não consigo dizer assim, ah, sou eu que escolho, ponto. Né? Eu não consigo ficar presa a uma dessas duas caixinhas. Eu que escolho, Deus que escolhe. É, que não é também só Deus que escolhe, porque simplesmente Deus pode mostrar o cara perfeito e você não quis por achar que ele não era, por isso que você, ou ele era branco, ou ele era negro, ele era alto, ele era baixo. Ah, não quis porque ele tinha uma história X, Y, Z. É autocrítica? Talvez. É, pode ser. É, mas assim, às vezes, enfim, Deus escolheu e você não quis. É realmente Deus que escolhe? É escolhe? Então assim, eu não tenho uma caixinha fixa, botei aqui uma péssima apresentadora, é uma pessoa que não tem resposta pra pergunta. Mas é porque realmente eu não consigo definir isso como uma coisinha só. Mas também não vou dizer assim, ah, cara, é Deus que escolhe pra você. E aí chega na hora que você não quer, no final você não vai escolher. Então assim, mas também não posso dizer assim, ah, sou eu que escolho. Tem casos que é a própria pessoa que escolhe sim. É a pessoa que faz a decisão uhum. dela. Se vai dar certo que Deus transforma transformou de sua em bênção, amém? Mas tem chance, muitas vezes, de dar errado. Porque sim. a gente, cara, não tem noção, assim, do futuro, do que, que será. Da intenção também, do coração cara, da pessoa. Deus é quem sabe. Do Deus futuro, é quem né, conhece gente? do futuro, Deus conhece a intenção do coração. Então ele vai te dar umas boas dicas para você saber escolher. No final das contas, então não consigo atribuir totalmente a minha escolha ou apenas a Deus. Eu acho que é um mix aí. Eu acho assim... E a você, O que você pensa?
1: A predestinação eu acho que é uma coisa muito muito complexa de, de se falar. Eu acho que a gente tem escolhas na nossa vida, né? Assim como Adão teve a escolha e aí tudo aconteceu. Mas ter, teria um propósito de isso acontecer, né? Porque Jesus viria e tal. Mas eu acho que Deus ele na palavra, ele deixa características que Sim. a gente deve observar para saber assim, dentro de um, né, de um contexto muito amplo, se aquela pessoa ela é compatível, né? Juntamente com oração, com com o Espírito Santo realmente que dá sinais. E eu acho que testifica muito também na pessoa. Eu vejo muitos relatos de que, assim, na minha, na minha concepção, o homem de Deus, ele tem o Espírito Santo. Então, do mesmo jeito que vai confirmar no seu coração que aquela pessoa tem um perfil que talvez seja do agrado de Deus, no coração dele também vai acontecer isso. Então, eu acho que é uma série de fatores. A nossa escolha determina, sim. Porque a gente tem que saber definir dentro da palavra, sim. quando a gente está no processo da espera, a gente está ligado em Deus nesse processo. O processo da espera serve para isso, para a gente chegar a falar: Deus, o que, que o Senhor tem para mim acerca dessa questão? Então, o tempo que a gente tem de espera, a gente vai conhecer Exato. o que Deus tem. Ele é um Pai que, se você realmente, como ela falou, se você pedir algo, você vai receber. Aí ah, eu preciso de sabedoria para poder identificar se aquela pessoa é de Deus para mim. Ele vai te dar. Exato. Só que o tempo ele vai ser crucial para você entender o que Deus quer para você observar, para você colocar diante dEle essa pessoa, e Ele vai abrir portas e fechar portas. Então, quanto mais você colocar o seu coração em Deus, é, esperando com alegria... Tem até uma, um versículo aqui que eu botei, que o, o versículo de Salmos 27, versículo 14, que fala, «Espera no Senhor e anima-te, Ele fortalecerá o seu coração». Espera-te pois no Senhor. Não,
0: sim, sim.
1: Ele só vai fortalecer seu coração nesse período de espera quando você esperar com alegria, com animação. E essa e essa espera ela traz, só traz benefícios para gente. Exato. Gera é, menos frustração, gera menos tempo perdido, não é, é, diminui a sua vida, ou tipo assim, não, não você não entra em relacionamentos frustrados, né? perdendo seu tempo, você não tira o, seu, o ministério de outra pessoa, porque às vezes a pessoa tá vivendo o um ministério, uma sim. vida que Deus tem para ela, e você é assim. entra no namoro de uma maneira errada, com um, uma pessoa errada, e você acaba estragando, estragando é, o ministério de uma sim. pessoa, isso é muito sério, e você conhece mais a Deus, você se conhece também, e você entende a direção que Deus
0: te dá. Então, assim, esse capítulo do Salmo 27, ele é lindo. Eu até recomendo que você depois, enfim, a gente já tá acabando o podcast, Sim. então assim, depois que você puder dá uma lidinha no capítulo 27 e tenta ler esse capítulo com um, um viés assim pra vida sentimental, né? Ele já começa falando que o Senhor é a minha luz e a é minha salvação. É, por que, que eu vou ter medo? Então assim, não tenha medo dessa sua fase solteira, não tenha medo de quanto tempo você vai passar nessa condição. Não se compare é, também, não, né? Não se compare, não fique achando que os ímpios eles têm mais força. ímpios, que eu digo assim, as pessoas que. do seu, ao seu redor. Ah, mas eles estão eles já estão namorando, mas Fulano já tá noivando. Ah, porque em ciclano é, entrou na igreja agora, em dois meses já achou alguém. Não, não fica olhando para o seu redor, se comparando. E isso aqui, ele vem falando bastante sobre isso. De inimigos e adversários tentarem me atacar. Então, tentações na área do sentimental. Dá tá lendo no capítulo 27 com esse olhar, você vai achar bem interessante. E é aquele capítulo com aquele versículo famoso, né? Uma coisa que eu peço ao Senhor, eu vou buscar, que eu possa todos os dias, tá? Ou seja, é uma coisa que você tem que viver agora. Estar no templo do Senhor e aprendendo o templo e passar ali todos os dias da sua vida com alguém ou sem alguém, esse tem que ser seu foco. Sim. E no final do capítulo, e vem falando, vem falando, falando, lindo esse capítulo. Só tem 14 versículos, esse que ela citou é o último, inclusive. E aí no final vem dizendo, espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Eu tô lendo a versão NVT, né? Espere pelo Senhor, aqui Sim. na... Revista Corrigida, provavelmente, né? Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. E ele, e ele
1: tem que ser o seu alvo. Ele tem que ser a pessoa mais Sempre. importante. Porque o relacionamento, ele só vai fluir, né? Quando você conhecer alguém, <risos> se você tiver Jesus como prioridade. Então, assim, já pode já acontecer desde agora. Ah, eu... Até hoje, eu não vi... Eu, eu não tinha visto esse podcast, eu não tinha esse conhecimento. E eu vendo, escutando vocês, eu, eu entendi que eu tenho que parar... Sim. E focar em Deus. É o momento. O momento é sempre quando a gente tem o conhecimento.
0: É a partir dali.
1: Então você vai agora começar a buscar o que Deus tem para você. Nesse processo do, da, da espera, Sim. da confiança em Deus. Então, viva a sua vida de solteira. Dentro da, da igreja. Busca é, entrar em ministério, ocupar sua mente. Exatamente. Busca colocar, preencher o seu vazio em Deus e ele vai satisfazer o desejo do seu coração Exatamente. no tempo que ele vê que você está pronta para isso também para você não se frustrar, porque ele não é o pai que quer frustrar o filho se o pai da terra não quer frustrar imagina o pai que te conhece, que te ama então há todo um, um há tempo para tudo.
0: tudo se você de quer ser
1: sol, estar solteiro agora seja uma boa solteira quando você namorar, entenda que o namoro é santo e aí você vai vivendo o que você tem de base
0: construída na vida de solteiro Assim, pra finalizar, é, queria eu dizer uma coisa que. É, eu ouvi num podcast que uma amiga minha me indicou, não cito nomes, Raine. Aí crio. O podcast, tu sabe, né? Da Tamires Garcia, né? Procura depois. É lindo esse podcast, posso até disponibilizar o link depois. Que ela fala que o que ela tem hoje no casamento. Ela deve ter casado com uns 27, 28 uhum. anos, né? Que foi o tempo da promessa dela. E o esposo dela, sei lá, com 26, 25 anos. O casamento deles... A vida sentimental deles abençoada hoje... Não começou quando eles se casaram... Não começou quando eles se conheceram... Começou quando eles fizeram um propósito com Deus... Há vinte e tantos anos atrás... Então assim... A fase de solteiro a sua fase solteira agora, que é a que a gente está passando agora, ela faz parte da vida sentimental Sim. e do casamento uma que a gente vai construir, então não pensa assim, ah, o casamento de fulano é uma benção quero viver aquilo que fulano tem, um casamento abençoado mas mal sabe que tudo que aquela pessoa passou, todos os nãos que ela teve <risos> de dizer para as pessoas erradas, né, tipo não quero você, você agora não, você não é o momento agora, então a fase solteira ela é parte da sua do, do, da grande história de linda de casamento que você vai viver um dia então essa, essa fase que a gente está vivendo agora, diz respeito também ao futuro, Sim. então assim, não fica pensando que isso não é nada, que isso é em vão, ocupa sua mente, é, trabalha para Deus, vai atrás dos ministérios, como a Reni estava falando. É, faz seus corres, tá? Isso é parte do seu testemunho, sim. Não me ignora essa, essa, essa fase, não vai vivendo ou atropelando as coisas. Essa parte é parte do seu testemunho, tá? Então, viva bonitinho, porque um dia você vai contar esse testemunho. Conta sim. coisas boas, né? Você vai ter que contar esses derrotas, vocês não. Então, faz as coisa certinhas porque isso ainda é parte do testemunho. E é uma honra saber que esse podcast, né? É parte também do nosso testemunho de vida, sim. né? A gente saber que a gente compartilhar... Nossa trajetória, enfim, o que a gente aprendeu, né? O que eu aprendo muito é observando os outros, né? Quem sabe, sabe? Eu observo assim bastante, porque eu sei que quando for a hora de botar em prática, eu sei o que não fazer e o que fazer. É, construa né? a sua
1: vida, sua vida sentimental, ainda solteira, porque lá na frente você não vai Exatamente. se frustrar como todo mundo que a gente vê por aí, é, que adoro. quebra a cara para poder corrigir. Você já vai chegar prontinha
0: para ter uma vida abençoada. Amém. Em nome Glória de Jesus. Por isso. A gente vai encerrar o podcast por aqui. É uma grande honra estar com vocês até aqui, nosso quinto QRCast. Se você chegou aqui, carro de paraquedas e não sabe, volta lá. Tem outros quatro episódios para você, tá? E vão vir ainda outros, então se você tá no não YouTube... Não perca, aí, gente. Tem inscreve. muita gente boa chegando aí Exatamente. também. Exatamente. Tá no YouTube? Se inscreve. Tá no Spotify? Já clica lá em seguir, porque a gente vai entender que você tá acompanhando a gente por mais tempo. Gente, muito, muito obrigada. Que Deus abençoe. E até o nosso próximo QR Fest. Tchau. Tchauzinho.